0: Либо-либо.
1: О, да, кстати, блин, отвратительная фраза. Все, типа ешь нормально.
0: Сказал Юра, который только что на карачках ел пиццу прямо в студии во время записи. привет меня зовут александр борзенко и это подкаст первороди подкаст в котором мы рассказываем о родительстве но при этом не даем никаких советов а только делимся своими тревогами переживаниями и разными историями в детей которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте зовут петя ему 16 и он вчера получил свои первые водительские права тише 13 и он получил мою любовь и Маня 11 лет она Молодец. Пал Диэс
1: Александр, меня зовут <свят> а, Юра, и моего сына зовут Лёва, ему пять с половиной. Я напоминаю, что можно подписаться на телеграм-канал «Сперва ради», в котором 7990 участников в чате, и я очень надеюсь, что после этого выпуска их станет
0: на одного больше. А, да, потому что я отпишусь, и, может быть, еще пару человек подпишутся.
2: Здрасте, меня зовут Владимир Цибульский, у меня есть дочь Соня, ей больше пяти лет. Сегодня я хотел бы поприветствовать Юру в рижской студии, к сожалению, меня там нет. Балдис, Владимир. Там есть э, Бородиенко, они сидят там вместе, вон, обнимаются. Те, кто подписан на наш телеграм-канал, знают, что действительно у нас
0: в Риге случилось пополнение. Ненадолго к нам заехали Юрет с Верой и с Левой. И это огромное счастье. Мы же сидим, тусим и копим контент.
2: У этого эпизода есть партнер. Это авиапарк. Современный торговый центр в Москве, который находится в одной минуте от метро ЦСКА прямо сейчас там проходит образовательный семейный фестиваль. Подробнее о нем мы расскажем в середине выпуска. Хочется сфокусироваться на сегодняшней теме и уделяется, как кажется, мало внимания. А мы будем пиццу заказывать? И возможно, как...
0: Сейчас, сори. Да, продолжай.
2: Прости, Иван, нам нужно это заказать ну, пиццу. Как, как я как раз рассказывал, что вот при Иване Грозном там уже начинались попытки, значит, как-то очернить Россию. Для этого зарубежные гости приезжали и писали всякие гадости. И как я и говорю, тяжелым грузом легла, значит, ответственность На Юру, потому что ему пришлось все-таки сейчас в Латвии, значит, осесть ненадолго. И. Это каким-то образом наверняка отразилось на его семье, на Леве, на Вере. Поэтому вот хотелось бы поговорить про 822-летие Риги, где прошло выступление дронов. Хочется все-таки не забыть про такой немаловажный факт, как начинающийся чемпионат мира по баскетболу, где Латвия сыграет свой первый матч 25 августа. Что думаете, Друзья,
0: а сегодняшняя тема это концентрация внимания. У нас не проблемы. У нас не проблемы. Концентрация. А бывает, что у наших детей с ней проблемы. Ну у нас больше. И традиционно считается, что, что концентрация внимания это как-то невероятно важно.
2: Можно еще поговорить про концентрат. Да. Нет, я думаю, что мы поговорим. По сути дела, кстати говоря, юпи это концентрат. То-то фон Бисмарк. Я сегодня
0: сидел и учил Леву играть в шахматы. Что ты, кстати, думаешь? Парень далеко пойдет. Отлично. Мне нравится, что, что я думаю, что я думаю, ничего я не думаю.
1: Ну ты, не знаю, поиграл с Лёвой пять минут такой, блин, Юр, по нему школа шахматная плачет, просто... Да, я, я
0: объяснил Леве типа, как называются фигуры. Блин, Юр, это просто, это гений, это будущий чемпион мира.
1: Где-то потирает ладошки Гарри Каспаров.
0: Да, в координационном совете оппозиции.
2: Борзенко объяснил название фигур, лицо Магнуса Карлсона представили?
0: <смех> на, самом деле, на самом деле, мне очень было интересно посмотреть на Юру с Верой, как на родителей. Потому что, ну, во-первых, когда все-таки мы рядом живем и много тусим, открываются какие-то другие вещи, не те, о которых Юра рассказывает в подкасте. Я заметил, что Вера с Юрой, ну, мне так показалось, сконцентрирована на Леной. Они лёгой. немножко переживают. Когда Лева отвлекается и пытается его как бы загнать обратно в фокус внимания. Да, это Теперь правда это, всегда бывает. Я что-то такое объясняю, говорю, а Лева там, бац, там что-то развернулся на 180 градусов, смотрит в другую сторону. И а я еще не не
1: его... в этого и сказал: Я пытался Леви на внимание привлечь и сказал: Да ты чего, Лев, перед тобой же, чемпион Латвии по шахматам?
0: Блин, просто простой способ Да, я не, не чемпион Латвии по шахматам И это очень интересно, потому что я на самом деле Тоже переживаю, когда дети отвлекаются И мои родители тоже очень сильно переживали Когда я отвлекался Я прям помню вот этот комментарий Когда мне папа условно говорит Не отвлекайся, не отвлекайся А для меня это было очень тяжело в детстве, не отвлекаться. Ну, мне было чудовищно сложно сосредоточиться. Я много раз жаловался в подкасте, что меня летом заставляли заниматься. И я помню, что я вот сижу за столом, и у меня стоял стол перед окном. И мне mm -hmm. было чудовищно тяжело не смотреть в окно. Я мог делать все, что угодно, только не смотреть в... Учебник. В, в Библию, которую я переводил. Угу. Или, У меня тоже дидактический материал по математике. То есть это просто была такая дикая прокрастинация. Я помню, там папа меня оставлял, потом приходил мне ну, через 40. И я обнаружил, что я типа, сделал буквально там, типа, одну строчку. У меня был такой учебник до сих пор, помню. К пятерке шаг за шагом. И что дошёл? дошел? Дошел до ручки мой папа, я думаю, да.
2: А, к пятерке шаг за шагом надо сделать такой материал, только про то, как сесть в
0: Там и одного шага достаточно. И, в общем, для меня это какая то больная тема, и сейчас я понимаю, что тоже у меня бывает проблемы с концентрацией внимания, но сейчас, к своим годам, я уже как будто больше про себя понял. И по поводу детей, мне кажется, что у них у всех по-разному. Но есть одна маленькая закономерность, она предельно тупая, но предельно обнадеживающая. Если ребенку интересно, то он готов сосредотачиваться очень круто. Вот это меня успокаивает просто на раз. Я могу сколько угодно переживать там за маню, с спетий, но когда я вижу, что они что-то, неважно что, делают реально сосредоточено, ну что-то созидательное, условно говоря, то я полностью успокаиваюсь. Я, я знаю, что у них такое бывает. Я тоже был
1: в этом состоянии сегодня, когда мы играли в шахматы с Левой. Я увидел, что ему очень интересно. И он стал про каждую фигуру спрашивать. И это происходит довольно редко. Ну, вообще, просто приятно, что они тебя слушают. Вот сейчас я сижу, мне достаточно приятно. Вы меня слушать. Я могу просто всякую херню нести сейчас, неважно что, но вы будете?
2: Нет, не можешь, барзинка сегодня просто пресекает любые попытки сказать херню, короче. Сосредоточьтесь.
0: Еще одно слово из молодец. Сосредоточься.
2: Мы в первом эпизоде обсуждали
1: приложение Сик. Сик. Скачивайте приложение Сик, это очень интересно. Мы с Юрой теперь вместе сикаем. Блин. Я потратил пару недель на это приложение и фотографировал насекомых. Ну и чуть растения всякие. Нашел даже жука оленя. чему
0: очень позавидовал Александр Борденко. Да, это ну самка, правда. Ну, в смысле, я типа, самка, самок, Он уважает у... самок, но... Просто у самцов такие рога, а у самок нет.
1: И, короче, Ктиша сказал, что у него там 350 видов.
0: Ну, это реально так, да. Ну, как концентрация
2: равно увлеченность, типа, вот. Блин, ничего себе, он формулу вывел. Айнштейн. Концентрация равно увлеченность. Нормально? В квадрате. Вован, у тебя были в детстве сложности с концентрацией? В смысле, а, типа, сейчас у меня нету, да? Или что? Кстати, говоря, сейчас вот я буду... Кидать камни в огород Мне кажется, пока у меня компьютер не появился У меня с концентрацией не было проблем Приходишь, уроки делаешь Книжку читаешь А потом началось такое Значит, Сидишь, решаешь примеры И это чуть какой-то сложный пример Пришла Соня требовать мультик Для контекста просто сообщаю, друзья То есть ты не сможешь сконцентрироваться на записи Так, ну не найди маму, она тебя поставит, малыш Может, она на улице? Не Ну иди, поищи но только чуть какая-то сложная задача-то такой. Пойду играть в Warcraft. Или знаешь, сначала было так: Задача под звездочкой. такой. Не обязательно, пойду играть в Warcraft. Потом уже, знаешь, просто без звездочки. Что-то типа сложно. Пойду играть в Warcraft. Или знаете, еще такое было: типа: Садишься писать сочинение, например. И такой, типа. Ну, чтобы по книжке долго не искать, буду искать, типа, на компьютере. А у меня там был диск на 100 тысяч книг на диске. Ты открываешь какую-то книгу на компьютере, начинаешь что-то там, типа, искать, какие-то, типа, слова. Что-то пишешь две минуты. Потом такой, ну, я же уже включил компьютер, я уже сижу за компьютером, можно поиграть. Ну, я прям,
1: когда Лева, когда ему что-то начинаю рассказывать, и он не слушает меня, я начинаю очень нервничать из-за этого. Ну, в смысле, мне прям это злило. Типа, злит. что с что-то не так, или тебя просто бесит? Ну, не, мне просто бесит. Ну, mm. типа, вот мы сегодня там, ты сел играть с ним в шахматы, вот, и... Я вижу, что он такой-то переключился, стал... Но он вообще довольно внимательно, как бы... Он внимательный, да. Это, но, но в смысле, он просто его стал уводить, он что-то стал смотреть по сторонам, и мне хочется его все время, типа... Давай, страх...
0: слушай! Да, меня вот это бесит. Вот я из-за этого не могу заниматься своими детьми, потому что я чувствую, что их влеченность она там, типа, длится 30 секунд. Потому что если им реально неинтересно, да, приходится там... Что-нибудь придумывать. Когда это Лево, да, я там не знаю, придумываю какую-нибудь игру, там про эти шахматы, да, потому что это другой ребенок. другой ребенок, да, и я легко отношусь к тому, что немножко отвлекается. Я думаю, ну да, нужно там что-нибудь пошутить. А если это мои дети, то я могу сказать просто там, мань, сосредоточься, плиз. Типа, ну, невозможно, реально. И это
1: начинает ее бесить. ну значит, что Это ты начинает такого, типа... ее бесить.
0: И главное, я по своему детскому опыту знаю, что тут ты как бы вообще неволен, потому что эта вещь часто чистая физиологическая. Вот я помню вот это ощущение, когда ты сидишь за столом, и ты просто по нему растекаешься. Тебе тяжело очень физически сосредоточиться на словах, которые там написаны, и тебе просто хочется положить голову на руки, на стол и заснуть. У меня учительница математики в первой школе была, от которой я дико страдал. И поэтому у меня была адская травма по поводу математики, при том, что мой папа математик, и математика у меня с, с самого начала вызывала самое большое страдание. А потом я перешел в другую школу. Там была великая Лидия Аркадьевна Литинская. Она сразу поняла, что у меня как бы есть какие-то типа моторные проблемы, и она мне разрешила
1: носить домкрат. И... С собой, типа, на уроке.
0: Блин, опять борзенко принес, блин, свою Мне разрешил выходить с урока. Это называлось Мочить тряпку. Прости, Юр.
1: Я в новом сезоне не хочу ассоциироваться с тряпкой. Я уже не тряпка.
0: Вау. Вот это
1: вот это да. Восстание тряпок. Я больше
2: не тряпка. Только не говорите, что вы собираетесь жрать при мне. Вон, мы хотели съесть по кусочку пиццы.
1: Прости, пожалуйста, мы просто очень голодные, типа мы не жрали очень давно. Если ты хочешь тоже что-то собирать, возьми путер и сядь напротив.
2: Я хочу поужинать Прости, нормально.
1: пожалуйста.
0: И кроме того, Лидия Аркадьевна, помимо того, что она поняла, что мне нужно каждый урок немножко выходить и гулять по коридору, типа три минуты, чтобы немножко энергию как-то выплеснуть. Кроме того, она мне разрешала заниматься стоя. Потому что мне было тяжело сидеть на стуле. И это было, представьте, какие годы, да? То есть это было еще задолго Ох, до... 7... Ты сам напрашиваешься сейчас. Задолго до...
1: Задолго до изобретения стола.
0: Задолго до идеи, что можно работать стоя, задолго до... Вообще задолго до всего.
1: Мне очень понравилось, что ты рассказал про ученицу, потому что вспомнил про свою, потому что у меня до 11 класса были проблемы с русским языком. А потом я пошел к репетитору, чтобы подготовиться к ЕГЭ. Я прихожу, и она говорит, ну напиши ЕГЭ. Я тебе пишу, и у меня там, типа, 50 баллов. А это какая-то совсем плохая цифра, А у нас осталось полгода. И она очень эмоциональная была, и она говорила вот так. "Сапрыкин, ты что, тупой, тупой, смотри, смотри, смотри сюда. И делала это с улыбкой, и мне меня все время вот это вот, типа, балбес чуть погромче сказанное меня все время возвращало, я концентрировался благодаря этому, и я обожал уроки с ней. Ну и, конечно же, я сдал ЕКН на 96 баллов. Это
0: записано в житиях Святого Георгия. Прямо, это, прямо это на единственное... многих иконах даже изображает. Вы не видели такой образ? С учебником. Юрий э, Георгий на коне поражает ЕГЭ по Почему там? По
2: русскому. По русскому языку.
0: Жесть.
1: Ладно, надо сконцентрироваться
0: на выпуске. А у Сони как с концентрацией? Кон
2: Help. Концентрация. Концентрация. Концентрация.
0: Концентрация, х,
1: концентрация СОС. В моем мире сейчас О. мало группы тату, больше книг
2: тату и поту. Такова жизнь. Я, кстати говоря, слышал, что в шахматах тоже есть такая ситуация, когда там поту. Возвращаясь к теме сбора ягод в лесах Латвии, хотелось бы обозначить следующую парадигму. А Юра вернется?
1: Я здесь, Валан.
2: Вернись, Юр, вернись туда. Юр, вернись туда, ты сейчас заляпаешь студию. Про Соню. Значит, у Соня есть прикол, что она типа не может, знаете, спокойно поесть продолжительное время. Она садится, начинает есть, потом отходит, возвращается. И я смотрю на это, с одной стороны мне хочется сказать, ну, сядь и поешь. И потом я вспоминаю, что мне говорили то же самое. Ну, сядь и поешь нормально. Вот так мне говорили. О,
1: да, кстати, блин. Отвратительная фраза все типа поешь, нормально».
0: Сказал Юра, который только что на карачках ел пиццу прямо в студии во время записи. Отвратительная фраза, <свят> все-таки <ты> поешь, нормально».
2: <свят> Ненавижу нормально есть. Мне реально все время хотелось ковыряться в тарелке, разложить там как-нибудь эту самую, что-нибудь там отдельное, это отдельное, не знаю, сходить. Отвлечься, короче. И у Сони то же самое. И мне, с одной стороны, как бы хочется породительски, потому что мне было бы удобнее, чтобы она села и поела, но, с другой стороны, я вспоминаю, как, как я это ненавидел, короче, когда меня так все время дергивали. Но я, кстати, прошу Леву сидеть за столом и есть. Тоже хотя у него есть бывают
1: порывы типа на диване. Но это должен быть какой-то очень хороший день, чтобы в под вечер забить и просто принести ему в, в, на ужин там не знаю тарелку макарон просто на диван поставить,
0: чтобы он их угу. без вилки ел. А ты помнишь, что тебя еще когда это... Леву ждали, предупреждали, да, у Когда вы ждали, предупреждали, что? что сначала
1: они в животе сидят, а, а потом на, на диване. диване. Короче, есть какое-то у нас достижение в виде того, что Лёва ест, и он понимает, ну, то есть, так как мы не говорим эту фразу, типа, доешь до конца, то он съедает то, как я бы хотел есть. То есть, он получает порцию еды, и в какой-то момент, на где-то три четверти порции, он говорит, я наелся. И выходит из-за стола. И больше ничего не ест. Соня может
2: съесть две равиоли и сказать, что она наелась. И потом через 5 минут захотеть. И потом э -э в 12 часов ночи сказать, что она хочет есть. Ну, вообще у нас тоже такое есть. Но в смысле,
1: мне просто нравится, что он говорит, что типа, кажется, я сыт. Типа, он понимает это. Хотя, может быть, это все полный булшит. На самом деле, это просто так кажется. Хочу,
0: хочу еще рассказать про свое наблюдение за Левой. Лева очень крутой чувак. В первый же день я в, в утром при. Это что? Пицца сама закрылась. Но она сейчас откроется. Я иду к ней. И утром я принес Юре с Верой кофе. И мы усели с Юрой и с Лёвой играть в Уно.
2: Кстати говоря, давайте почтим память погибшего участника группы «Птицу ем» которая создала великую песню под названием "Нумера уна
0: никогда не светили фонарем в лицо никогда в
2: peace, Rest in peace.
0: <связь> и мы играли в Уно, и Лева просто нас с Юрой вынес
2: естественно он вынес а, юру потому что типа святых выноси <связь> ну а ты тут причем и
0: величайшее событие, помимо семьи дорогой Веры с Юрой Слевой, приехала еще семья, которую многие знают по моему рассказу о диване Мандельштама. Мои любимые друзья Шкловские, в которых я практически жил все время, когда учился в школе, и которые для меня просто невероятно важны, но, к сожалению, они эмигрировали в Израиль очень давно. И мы знакомые истории. Да, практически не общались. А сейчас, Аня Школовская с семьей с тремя детьми, и со своим мужем Дани приехали. И это офигенно, абсолютно. Я понял, что я готов стать дедом. Я устроил детскую рыбалку.
1: Дедскую.
0: Вот, и я понял, что мои дети уже из этого выросли а раньше я все время с ними ловил рыбу вот, на самодельной удочке а теперь когда в поле зрения появилось много маленьких детей
1: саша говорит мы поедем рыбачить и в один из вечеров он приходит к нашему дому садится такой на пенек Ладно, это просто был обычный пластиковый стул. Садится на пластиковый стул и говорит, «Дети, сходите-ка, найдите мне две палки». Дети идут искать, находят палки, приносят. И тут Александра Борзенко начинает просовывать крючок в леску. А леску натягивает на палку. Насаживает грузило. И получается настоящая удочка. И, короче, на следующий день мы поехали на рыбалку. И это было что-то невероятное, потому что мы поехали, и Саша сказал, что там будет сразу клевать. Я ему не верил,
0: конечно же. Сначала мы утром поехали в специальный магазин и купили червей.
1: Лева сразу схватил удочку, и мы, короче, выходим на мостик на такой, двигающийся на волнах, на понтон, забрасываем удочку, и через меньше, чем через секунду на крючок прыгает окунь, и Лева достает.
0: Там самое классное для детской рыбалки, что там вообще не нужно ждать, там даже не нужны поплавки, там можно прямо видеть, как подплывает окунь, этого червя хватает. Ребенок сразу понимает, когда там этого окуня вынимать. И это безумно азартно, безумно весело. И помимо кайфа какие-то штраблы были вообще. Например, что у кого-то что-то ломалось, нужно было чинить. Ты как бы сервис, ты безостановочно сидишь. Насаживаешь червей, снимаешь ры пойманную рыбу uh -huh. и бесконечно ремонтируешь эти самодельные снасти. И тогда все удастся. Uh -huh. И я реально, короче, там сидел и просто такое было ощущение, что я провожу какую-то бесконечную хирургическую операцию. Это было типа. жестко.
1: В это и... время я просто, просто, что я в это время делал? Потому что мы пошли с Лёвой ловить рыбу. Укунь слетел с крючка, уплыл. Потом мы говорим: я говорю: Лев, давай забросим еще раз. Мы забрасываем и отлетает леска от удочки. Да. Лева, я прям вижу, что он сейчас вот прям. Потом я помню, что просто полчаса его успокаивал и носился туда-сюда. А Саша насаживал остальным. Мы ждали, пока нам кто-то
0: насадит, еще там червя. Да, фишка в том, что дети не могли сделать сами ничего. Они не могли насадить червя, они не могли снять рыбу, а, они все ловили только сами. Да. Вот. Ловить-то все могут. Да, 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 и поэтому я, я все время вспоминал эту серию из теории большого взрыва, как Пенни учит Говарда насаживать червя на крючок, потому что она единственная там, кто обладает такими навыками, как бы.
1: Okay, him, <реклама> по, по итогу, знаешь, что произошло? Я просто, мне Вера рассказал, я, я не присутствовал в этой сцене, но э, Саша сидел, Вера подходит, короче, там такая лавочка стоит, там сидит Саша, очень замученный, потому что это происходило где-то час, вот, он просто носился, всем там насаживал, помогал, и Саша сидит, смотрит такую вот, точку и такой, фух, а знаешь, почему никто не бегает, и так все успокоилось. <реклама> Вера говорит, почему? Он говорит, потому что я всем опарышей насадил, <реклама> А на нельзя ничего поймать. И дети просто стоят и погрузили. А я
0: такой спокойно...
1: Удочки в воду, а Саш просто сидит и отдыхает,
0: короче. Типа курю.
1: Да-да-да, сидит, отдыхает. Такой просто, ну, все нормально, типа. Ну, просто не клюет сейчас временно.
0: Затишье. А еще мы с Юрой пытались встать на САП.
1: Это очень грустная история. Это
0: очень грустная история. У нас не очень получилось. А потом Шура, типа, встала на него за 10 секунд и такая, а, чё, про, а чё сложного? Короче, нас унижают. Я иду, короче, по воде. После того, как Юра пять окуней раздал всей деревне, короче, с двумя кусками пиццы, потом он пошел по воде... Сейчас у нас будет рубрика с торговым центром «Авиапарк», и мы хотим обсудить концентрация внимания. Не знаю, как у вас, но у меня всегда были с этим сложности, и считалось, что это самая главная причина, по которой у меня не получается как-то хорошо учиться. У вас что-то такое было, или Юра, как всегда, святой, и все было в порядке?
1: У Лева период когда он просто общается вопросами. Он ничего не говорит, он просто идет. Вот мы сегодня шли по пляжу, он такой. А сколько будет 99 плюс 50? А что находится на той стороне э, моря? И бывает, что он спрашивает что-то. Я начинаю ему рассказывать. И проходит секунд 10, поворачиваюсь, а он там палка ковыряет в песке. Или что-то такое. То есть он просто типа спрашивает, но не может сконцентрироваться на ответе. Что с этим делать, я не понимаю. Я пытаюсь там это. Лев, ты меня слышишь?
2: Я же сейчас тебе рассказываю, я знаю это. Я даже это не гуглил. У нас это тоже похоже, потому что, типа, знаешь, мы идем читать, и я читаю книжку, а Соня просто рядом скачет на кровати. Но я не понимаю, сильно ли это ее отвлекает, потому что дело в том, что если я спрашиваю, что было в книжке только что, она знает, то есть она слушает. Но у меня полное ощущение, что как бы она не слушает, потому что она скачет на кровати. И я бешусь из-за этого.
0: У нас тоже же самое, абсолютно. А я же обстоятельно отвечаю на вопрос, как вы знаете, я такой, типа, через 40 минут отчухиваюсь и понимаешь, что просто ребенка нет в комнате. Или он там спит давно. Хорошо ли вы концентрируете, когда вам кто-то говорит? У меня в детстве были адские с этим проблемы. Но самое главное, что сейчас у меня с этим бывают проблемы. Но сейчас я вот к своим годам понял, что... Все зависит от того, например, насколько я выспался. Если я выспался, я там все быстро понимаю, все там схватываю. Если я не выспался, я, если я уставший и так далее, ты мне говоришь. я Иногда у нас такое бывает, типа, что мне говорит? Я говорю, слушай, прости, пожалуйста, я все прослушал. Можешь
2: повторить? Я на самом деле сам вообще, знаешь, могу спросить. Стоим мы в компании, там типа, три человека разговаривают, допустим, или четыре. Я одного что-нибудь спрашиваю, и просто он начинает отвечать, и я типа через 4 секунды спрашиваю другого, типа, ну что, как там ваш-то вообще? Если вам интересно, как устроен детский мозг, то есть отличная
0: возможность... Узнать об этом у одного из самых крутых специалистов. Это Вячеслав Дубынин, профессор и доктор биологических наук. И у него будет бесплатная лекция в авиапарке в Москве 30 августа. В
1: прошлый выпуск я говорил о том, что торговый центр «Авиапарк», он не только про тогда, куда можно сходить за одеждой, например. Там очень много всяких развлечений, фильмов, всяких зон для детей, и можно в кино сходить А еще там проходит сейчас семейный фестиваль Целых три недели В рамках которого можно послушать лекцию А еще то, что я помню хорошо В авиапарке есть огромный аквариум с рыбами В центре зала Этажа 3, наверное, и там куча рыб Достаточно залипательно
2: выглядит Вся информация есть по ссылке в описании Не забудьте зарегистрироваться на лекцию Потому что там осталось не так много мест
1: что о э, Мании с
0: концентрацией внимания? Для Мани обычное времяпрепровождение такое. Мани что интересует, навременно она в планшете что-то смотрит и что-то еще слушает в телефоне при этом. Это
1: очень.
0: Это, мне кажется, так только девочки умеют. Окей. Okay. Вот почему Цезаря звали Юля.
2: Я, кстати говоря, был недавно на месте смерти Юлия Центра Ничего, как там? Я просто иду мимо рандомного места имя значит, есть пиццу, кстати говоря А, я думал салат Про это есть очень
0: классное кино, кстати, называется Брут 2
2: Я недавно прочитал самый тупой анекдот в истории Сейчас я вам его зачитаю ну, кто что пить будет? Я брют. Я тоже брют. И ты, И ты брют. брют.
0: Дело в том, что Мания способна очень хорошо сконцентрироваться на какой-то очень методической работе. Мания дело в том, что очень круто рисует, там мастерит всякие штуки. И она может очень подолго это делать, но она уже реально привыкла это делать под iPad. И меня это немножко пугает. Я ей предлагал недавно почитать вслух историю орнитологии, она отказалась. А ты, кстати, читаешь им вслух сейчас? Помнишь, в первом Пока сезоне? Практически нет. В первом сезоне? В общем, в общем, не читаю совсем. Это ужасно. Мне нужны внуки. Если дети сломались, несите следующих. Может, мне открыть кружок? Дед на час. Бизнес такой, типа. Дед на час?
1: Да. Я не придумал, на самом деле, что делать, когда тебя не слушают. Типа там, Лева отвлекся, когда ты ему что-то рассказываешь. Я просто вздыхаю немного и закатываю глаза такой.
0: Ну вот такая Петька, например, когда занимался в детстве совсем маленьким фортепиано, если он начинал немножко залипать, то Маша, которая его двоюродная бабушка, она учила его на фортепиано играть. Угу. Она говорила: так, Петька, выходи из рояля и на одной ножке прыгай типа 10 раз туда и 10 раз обратно. Да.
1: Надо заканчивать до того, как Лева устал. Я не знаю, как подгадать этот момент, но чтобы ему не наскучило. Типа, вот сегодня были шахматы, и мы как-то вовремя остановились. Мне кажется, мне тоже будет интересно, потому что у него не дошло до момента, когда он такой Блин, тоска. Но я говорю про ситуации, когда тебя что-то спрашивают, например, он задает какой-то вопрос. И через 10 секунд твоего ответа, когда ты только начал отвечать, он уже не в этом. И вот как в этот момент действовать, я не знаю, типа, эй, алло, я же тебе хотел ответить.
0: Я думаю, что прежде чем переживать по поводу того, как ребенок концентрирует внимание или не концентрирует внимание, нужно, это я не даю совет, не подумать. Это просто мой вывод на основании моего опыта, и я это как бы размышляю вслух. Нужно убедиться, что он mm -hmm. выспался что он не хочет спать, например, может он есть хочет, может он спать хочет в буквальном uh -huh. смысле, uh -huh. В смысле, может он голодный просто, а может быть он реально дико устал, поэтому требует от ребенка концентрации в тот момент, когда он только-только да. пришел из школы, довольно странно. Я иногда, например, об этом забываю, там забывал во всяком случае. И очень важно как-то придумать какие-то внешние условия, чтобы, ну как-то был комфортно, норм, да. И еще мне кажется, что у нас считалось, что для того, чтобы хорошо заниматься, надо сидеть за столом, лампа у тебя должна быть слева, чтобы у тебя тень не закрывала тетрадку. На самом деле, я в какой-то момент понял, что, не знаю, мне вот гораздо легче слушать, там, не знаю, прыгая на диване, как Соня, да, или лежа на полу. И мне кажется, что от ребенка важно ну, придумать, да. Какое-то положение, когда ему когда реально удобно. удобно. Мне, например, какой-то момент смущало, как Петя делает английский. Что Петя там, не знаю, лежа, ноги кверху, там у него айпад. Спина примерно, вся
1: кривая.
0: Да, как колесо. А на самом деле, ну, блин, ну, Петя был так удобней. То же самое у всех детей. Вот у Мани удобно вот делать так-то. И, например, там, если Мане удобно делать латышский под. Рамштайн. Uh, под Рамштайн, то окей. Okay. Спустя все эти годы, кажется, это называется внутренний ребенок, знаешь? Uh -huh. Что я на самом деле, когда сам не могу сосредоточиться и испытываю какое-то чувство вины, что я делаю? Я стою рано, uh -huh. я стараюсь сесть за стол, так да. чтобы мне было типа, удобно. Да. Ну. Там, аналитика, кофеек, это не то, это не из детства, а из детства вот главное, ровно сидеть на столо. Какаву налить? Да блин, ты задолбался. Да, главное,
1: хорошо все.
0: А на самом деле мне гораздо легче там, типа, вот я, например, про себя понял, да, что мне проще ходить по лесу, когда мне нужно что-нибудь обдумать, и придумать. вот это круто. Но просто, к сожалению, с детьми, кажется, что вот ты сейчас вот дашь, типа, детям какую-то свободу, и они будут бесконечно говорить, а вот мне так неудобно. Вот я хочу теперь свешивать из балкона заниматься, а я теперь хочу, там, не знаю, еще что-нибудь, и в результате сюда уже там 10 вечера, и ничего не сделано.
1: У mm -hmm. да меня, кстати, недавно, у меня был опыт дипворка, когда я почувствовал, что я сел типа в 11, mm -hmm. 4 часа я был погружен в работу и не отвлекался. Знаете, что мне помогло?
0: Что? 4 часа в музыке Шопена. Шопен спасибо тебе большое. Ну, кстати, Петя даже читает под музыку иногда, во всяком случае. Я спрашивал Пети, например, как, что он слушает в Spotify обычно. Он говорит, ну, обычно, когда я делаю ну, уроки какие-то, типа, делаю немецкий, он врубает себе да, плейлист для учебы. Я стал тоже так делать, это я помогает.
2: То, я тоже так врубаю. Я, я тоже, могу тоже им пользуюсь. В, в Spotify, знаете, какой хороший? Intense Studying называется. Клево. Рекомендую. Там, короче, все с пианино.
0: Ой, я обожаю пианино. <клёх> Очень важно. Я
2: люблю Арган. <клёх>
0: <клёх> Ладно. Мне кажется,
2: это. <клёх>
0: Друзья, мы честно пытались концентрироваться на теме концентрации. <клёх> мы приносим свои извинения: Ильдару Фатаху, Андрею Борзенко, студии Либо-Либо, <клёх> нашему продюсеру Кириллу Сычеву и Нашей продюсерке Леся Бутенко и Лике Кремер. Почувствуйте, как и команда должна работать Чтобы что-то вообще выходило и, и, конечно, всем нашим слушателям Мы вас, на самом деле, крепко обнимаем Уже соскучились, как классно записывать наконец-то Снова
1: эпизоды Попрошу сконцентрироваться на 10 секунд Откройте Телеграм Вбейте там в поиск сперва ради И нажмите «подписаться» либо «join» Очень всех обнимаю Ставьте, пожалуйста, оценки Пишите отзывы
2: Мы же делаем бонусные эпизоды Для этого нам нужно, чтобы вы нам рассказывали Истории, не только мы вам, но и вы нам Поэтому Мы сделаем пост в телеграм-канале А вы нам расскажите вот что Расскажите, как вы ходили на рыбалку Какую самую, Самого большого язя вы поймали В своей жизни Или откуня, или платву, Не знаю как вас дедушка учил рыбачить, как вы вывалились из лодки. В общем, все полстории, cool несите нам в Телеграм, и там будет специальный пост. Всем до следующей недели, всем хорошей рыбалки, не знаю, хорошего, что еще, шахматного турнира, концентрации максимальной. Все, всем чао, до новых встреч.
0: Ну, возможно, кто-то нас осудит, кто осуждает, в принципе, рыбную ловлю, мы принимаем эту критику.
1: Ну, один раз.
0: Можно же. Скажи это окуню. Так сказать, пусть он окнет.